0: Amigos de Venezuela dentro, bienvenidos. El día de hoy tengo un gustazo de presentarle a una persona que yo respeto mucho en el ámbito periodístico, en el ámbito del periodismo político, como es Pedro Pablo Peñalosa. Eh, para nosotros un referente eh, y además una persona que desde su perspectiva de, de reportero, realmente uno nunca deja de ser el reportero, pero básicamente de, de periodista en el ámbito político, nos da herramientas para analizar la realidad, una realidad que cada vez es más compleja y cada vez se, eh, se, se pone pues, mucho más enredada a la luz eh, nos recibimos eh, quizás por el elemento eh, de diálogo más, más inmediato tiene que ver con el nombramiento del nuevo Consejo nacional Electoral. Es designación express enreda todo, ¿verdad? Sí,
1: obviamente sí, porque le pone un obstáculo muy grande a, a una salida electoral. Por supuesto, se esperaba que la renovación del CNE fuera producto de una negociación entre las partes, además respetando el procedimiento que establece la Constitución que pasa por el Parlamento venezolano. Lo cierto es que bueno, el chavismo nuevamente apela a esta figura que se ha inventado de la omisión legislativa que bloquea la negociación que impide que el Parlamento haga su trabajo y deja entonces o dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia la designación de los rectores del CNE entonces aquí hay un punto que más allá de los nombres, creo que lo que afecta toda la credibilidad de este proceso es obviamente la manera como se lleva
0: adelante. ¿Hasta qué punto estaba avanzando mmm, el comité de postulaciones ¿Hasta qué punto estaba avanzando este grupo de, desde el parlamento para la nación de las nuevas autoridades? Eh, ¿El COVID hizo de la suya? O sea, ¿Cuál era el estatus y, y no daba su fruto? Bueno, fíjate,
1: hay un punto ahí que yo destacaría que es que en realidad para este caso el coronavirus no no es excusa, digámoslo así yo creo que ahí, ahí hay una falla importante también del lado de la oposición, me explico ciertamente cuando entra el tema del coronavirus bueno, se, se desactiva el, el comité de postulaciones al menos ante la opinión pública más allá de que existieran negociaciones tras bastidores pero lo cierto es que ante la opinión pública, bueno, el comité parecía entonces paralizado que no estaba trabajando, que no estaba avanzando en lo más mínimo y de repente se precipitan todos los hechos, el chavismo aprieta el acelerador y vemos ahora que, eh, primero, bueno, pone un plazo imposible de cumplir, esto de las 72 horas, ¿no? pasando por encima de todos los procedimientos que obliga bueno a abrir el proceso de postulaciones, a convocar a la sociedad civil. Es imposible, obviamente, llevar eso adelante en tan poco tiempo. Y termina entonces todo el proceso en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que recordar que el comité se activa a finales del año pasado, en diciembre de 2019. Ya por allí, si bien no se hizo abiertamente o no se anunció abiertamente, bueno, pues ahí ya podía eh, adivinar e intuir que se estaba desarrollando una negociación que, bueno, de hecho, desde el mismo regreso... Del, del chavismo de la asamblea estaban eh, ambas fracciones allí y se podía avanzar en este tema, luego como digo sentar el comité con cada una de las partes allí representado yo sí creo que marca un hito importante en todo este proceso lo que fue la, el asalto a la directiva del parlamento, sinceramente cuando yo veía aquellas imágenes yo pensaba en el CNE porque eso ya representaba un problema eh, bueno, ¿cuál directiva de la Asamblea vas a reconocer? ¿Ante qué plenaria o ante qué directiva esos rectores eventualmente se iban a juramentar? Pero bueno, comienza a ponerse obstáculos, sin embargo, el comité de postulaciones seguía activo, pasando por encima incluso de algunos de estos detalles, no, no se metía todavía en el tema de, de la directiva del Parlamento, sino que se reunían y presentaba cada uno por su parte, digamos el avance de, del trabajo hasta que llega el tema del coronavirus pero allí como te digo yo no considero que eso sea un argumento un elemento para frenar ese, ese trabajo pero así se presentó ante la opinión pública hasta que bueno, vimos lo que pasó la semana pasada con esta designación
0: claro, muchos creen que esto fue un proceso digamos bueno, que nada más ocupó a este grupo de la Asamblea Nacional pero, bueno, con toda la poca o mucha credibilidad que pueda tener Maduro, él habla de 19 reuniones con la oposición, que incluso había hablado directamente con Guaidó, ¿qué de verdad hay en todo esto? Porque, bueno, a cualquiera le pudiera parecer lógico que existieran reuniones de cara a la formación de un ente creíble como debería ser el CNE quien se oponga, tal vez a que se reúne la oposición y, y el gobierno es difícil, si no es a través de ese mecanismo que no se logre un acuerdo, pero bueno, pareciera que si hubo estas reuniones llegaron a poco, ¿No? Claro, es que hubo la negociación, hubo ese esfuerzo hasta última hora, pero como el
1: al final atropella y, y le pasan por encima a la opción de de, de designar un CNE, digamos, con de, 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 un acuerdo, ¿no? Pero obviamente sí se desarrolló una, una negociación, como te digo, el mismo hecho de que se entraba en el comité de postulaciones ya te hacía ver, bueno, que había un mínimo de negociación allí para avanzar en eh, todo el mecanismo que establece la Constitución para la renovación del CNE, y ya en ese momento había dudas hasta qué punto el Chayo mantendría su compromiso, o bueno, luego o, o apelaría al final a este tema de, de la oposición legislativa, como digo, bueno, que ya es una cosa que, que para pasarle por encima al Parlamento.
0: Bueno, están llegando preguntas de, de todo el país, desde Araure te preguntan. ¿Cree usted que este nuevo CNE convence a la población a salir a votar? Y desde Yaracuy eh, te preguntan, ¿con este nuevo CNE quiere decir que se aproximan elecciones? ¿Qué garantía tenemos los venezolanos de que estas sí serán transparentes? No,
1: lo que te decía, yo creo que pesa mucho sobre este CNE eh, eh, la manera como ha sido. Escogido, ya hemos leído en la declaración que han dado los principales partidos de oposición rechazando la designación del CNE. No reconocen a estas autoridades. Ya por allí, obviamente, bueno, la credibilidad que puedan tener eh, se ve muy disminuida por decir lo, mismo, lo menos. Hemos visto también la reacción del gobierno de Estados Unidos. También leía eh, más temprano la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores de España. Y todos cuestionan la designación de este CNE, es decir, que no deja contento ni satisface, obviamente, eh, ni, eh, ni las demandas de la oposición venezolana, ni también lo que esperaba la comunidad internacional que ha insistido en que la solución a la crisis de Venezuela pasa por una elección con garantías. Entonces, siendo así, obviamente, esto no genera ningún tipo de confianza y, bueno, como te digo, forma parte quizá de esa misma estrategia que ha tenido el chavismo de hace tiempo ya de ir bueno minando la credibilidad del proceso.
0: Te preguntan desde Carabobo si tiene alguna base legal este nombramiento del CNE. Eh, lo que explicaba
1: ellos se inventan esta figura de la omisión legislativa que hay que decirlo por cierto que eh, teniendo el chavismo mayoría hay que recordar que para tú eh, poder nombrar a los rectores del CNE desde la asamblea hace falta el voto de las dos terceras partes de la Cámara cuando el chavismo tenía mayoría, por ejemplo en el periodo 2010-2015 tenía mayoría pero no tenía los dos tercios en la Cámara y para no ir a un acuerdo con la oposición también se, se inventó este tema de la omisión legislativa, solamente no lo hizo cuando tuvo el control absoluto del Parlamento en el periodo eh, 2005-2010 entonces bueno, se, se inventan estas figuras, así como se inventaron en su momento el desacato para desactivar al Parlamento, ahora es la omisión legislativa pero ni siquiera es que llevas adelante el proceso en, el, eh, en, en la Asamblea, ni siquiera fue que se terminó el trabajo del Comité de Postulaciones Electorales se pusieron nombres sobre la mesa se abrió la consulta a la sociedad civil eh, para eh, evaluar a los posibles candidatos ¿no? sino que simplemente, bueno, un solo golpe le pasas por encima todo eso te inventa la figura de la Comisión, repito, porque no tienes esa mayoría para, para imponer a los rectores y te vas a un organismo como el TCJ, que está totalmente controlado por el chavismo. Y bueno, y de hecho, hay dos rectores que salen del TCJ. Ajá.
0: Uh -huh, uh -huh. eh
1: juez y parte, no, está en el y, y ahora. Y además los... la, la presidenta
0: viene de presidir valga la, la redundancia, la sala electoral con estas claro. dos polémicas decisiones como fue la de la, la zona de, de. Amazonas. Amazonas, Amazonas exactamente. Y y los el los tema de Carabobo. Más preguntas, esta esta desde el Zulia, dice desde el Zulia, hay un cambio sustancial que se traduzca en la práctica en estos cambios de figuras dentro del CNE.
1: Yo creo que aquí, en principio, como digo, ya tienen vas va con ese plomo en claro, por decir menos, es que esto no surge de una negociación. Entonces, bueno, tú ves los cinco nombres y dice, hay tres que son eh, claramente simpatizantes del oficialismo y los y, la, y los otros dos no lo serían. Pero bueno, eso no surge de una negociación, no fue que se aprobó en la asamblea, no son nombres que digamos que tengan el aval y el respaldo. De hecho, hay uno de ellos, eh, Gutiérrez, que bueno, ha generado toda una polémica dentro de Acción Democrática y bueno, de acusación y señalamientos. Entonces, obviamente, digamos, esos nombres no transmiten esa confianza ni representan, digamos, a, a las partes que están en, en disputa. Pero yo agregaría un elemento más, que es que, eh, más allá, siempre nos concentramos en la directiva, que son los nombres, bueno, más uh -huh. relevantes, que son los voceros del organismo, pero aquí también está eh, todo lo que está de, en la estructura, lo que está, digamos, tras bambalinas, que son los, los elementos técnicos. Que ejerce una influencia importante en todo el proceso electoral. Por ejemplo, uno de ellos que ha sido cuestionado, incluso en su momento denunciado por el general Hugo Carvajal Barrio, el, el rector eh, suplente Carlos Quintero sigue activo. En su momento lo señalado como una especie de poder detrás del trono que, que, que tiene una gran influencia en todos los aspectos técnicos del, del CNE. Pero además de eso, como digo, a, a, más allá de, de los nombres, también está toda esa eh, revisión que hay que hacer de la eh, estructura de la parte técnica del organismo que es fundamental para que haya equilibrio, o sea, no solamente un tema de nombres, además que hay que tener nombres, pero además nombres que tengan poder, que tengan influencia Dentro de, dentro de ese organismo.
0: también te preguntan desde el Zuli. en medio de este contexto existen hoy por hoy alguna opción electoral en el país para lograr los cambios
1: Mira, ese es un tema que yo creo que es bien complicado ¿no? porque obviamente con todo lo que estamos describiendo estamos hablando de, de una vía electoral que se ha ido cerrando para no decir que ha sido cerrada por completo digamos que se ha ido cerrando y quien ponía todo el esfuerzo, todo el empeño por mantener abierta esa puerta aunque sea una rendija era la oposición venezolana la oposición ha dicho que no existen condiciones pero hay un debate todavía digamos al menos en, en ciertos sectores y en la opinión pública sobre si a pesar de todas estas condiciones adversas y negativas se debe participar o no yo creo que más allá del debate que obviamente tienes que resolver una pregunta que está pendiente te diría desde finales del año pasado, principios de, de este año, hay un tema también de saber qué vas a hacer si no, no asistes a la elección no, no participas en la elección no, no basta con decir qué no vas a hacer tienes que decir qué vas a hacer en este nuevo escenario que cada vez hace más, más complejo y más difícil, pero obviamente se han ido cerrando todas esas opciones como digo, la, la oposición ha hecho un esfuerzo por mantenerlas abiertas yo creo que por un elemento que es eh, evidente que es clave, es que toda esa fuerza social, ciudadana, que pueda respaldar a la oposición, en realidad donde se expresa con mayor intensidad eh, con mayor plenitud en el desarrollo electoral Entonces, obviamente es un tema complejo se ser debatido y resuelto por, por la oposición para poder marcar un hoja de ruta clara que convoque al país nuevamente hacia, hacia el cambio
0: Te preguntan mucho y hay varias preguntas recurrentes de este nombramiento indica que hay próximamente elecciones y es bueno aclarar que la constitución establece elecciones de asamblea nacional para este año claro, hay una cantidad de ítem pendiente como todo el tema de las máquinas del CNE que se quemaron, todo el tema organizativo, todo el tema del COVID, pero lo previsto en la Constitución es que haya elecciones parlamentarias este año. Sí,
1: y además, bueno, sería como la intención, se entiende, ¿no? Con la renovación del CNE, de tratar de, de avanzar y apurar todo ese proceso para que haya elecciones este año. Recordar también que en algún momento Maduro eh, asomó la posibilidad de suspensión, eso también hay, hay que decirlo, hay que recordarlo, que también hay que señalar algo. Eh, según la Constitución venezolana y, de, y la ley venezolana, eh, la, la pandemia no sería un elemento, o sea, el decreto de estado de, de emergencia eh, no sería, digamos, una razón suficiente para suspender la elección. Me explico. Hay una cantidad de derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, etcétera, que están allí y consagrados, que no se ven eh, limitados, restringidos, por estado de excepción, estado de emergencia, y uno de esos derechos es el derecho a la, a la participación y al sufragio.
0: Te preguntan desde el Zulia, ¿Por qué mantener a Carlos Quintero dentro del CNE? ¿Y cuál es el peso de esta figura?
1: Bueno, lo que decía, él ha sido señalado como prácticamente, y eso en su momento lo denunció el propio general Bucarvajal, eh, bueno, como una persona que maneja todos los aspectos técnicos eh, del CNE, que está allí en, en la Bastión, ¿no? una figura pública reconocida, es un rector suplente, de hecho, pero un rector suplente que es ratificado, que continúa allí, y que está claramente identificado obviamente con, con Maduro, con el chavismo. Entonces, es un elemento que pesa. Eh, hay quienes dentro de la oposición además le, lo señalan permanentemente porque dicen que lo han sufrido por sus abusos, por los atropellos que ahí comete. Y entonces, bueno, obviamente por eso decía que no solamente son estos cinco nombres, que son los que son objeto de, de revisión, de, de evaluación, de crítica porque son de la, de la directiva, porque forman parte de la directiva, sino estos otros eh, elementos que también están allí y tienen un peso específico y relevante al momento de tomar las decisiones, de ejecutar todos los aspecto técnico del CNE.
0: Preguntan desde portuguesa, de, ¿qué opinión tiene usted la designación de Rafael Simón Jiménez como miembro y sumado a eso vicepresidente del organismo? Yo creo que lo, lo que digo, el, el tema es cómo ha sido
1: escogido el proceso quizá él ha podido también en algún momento, siendo político como es, bueno eh, negarse a, por ejemplo o, o llamar la atención y exigir que este proceso se diera como debe darse según la constitución venezolana él ha asumido esta responsabilidad. Eh, lo que digo, el hecho de, de ser vicepresidente allí no es que tenga un poder, es un, es un ente colegiado, son cinco rectores, eh, como mínimo en principio tres a dos a favor del chavismo. Pero yo creo que lo que realmente afecta, no voy a poner yo en duda ni la capacidad ni la disposición que tenga Rafael Simón Jiménez para avanzar, en los cambios, pero lo que digo, hay un tema de que tú chocas contra esa mayoría chavista y además el hecho de que al momento de ser seleccionado bueno, no fue producto de una negociación eso también ya pone en entredicho todo el proceso.
0: Te preguntan igualmente Barinas, Alto Barinas ¿cuáles serían las opciones que puede tener la oposición de no ir a un proceso electoral convocado por el gobierno? Bueno, yo tengo que ahí,
1: todo lo que te comentaba ¿no? es pues un tema bien complejo. Primero porque está claro, como digo, que no solamente vas a decir qué no vas a hacer, sino que tienes que decir qué vas a hacer. O sea, no puedes caer en el vacío Yo plantearía como dos preguntas ¿no? La primera pregunta sería, bueno, el chavismo está ya, ya con este entrenamiento de estos cinco años está dispuesto a continuar en este estado de cosas. Tenemos tres parlamentos, se puede decir así en este momento. Ninguno funciona. Hay uno que tiene reconocimiento internacional, sí, pero internamente está mañatado de pies y manos no puede avanzar y ya hemos visto por ejemplo lo que ha pasado con la designación del CNE no se le respeta se le declaró en desacato se persigue a los diputados etcétera y tiene otros dos que no sirven para absolutamente nada que es la, la este señor Parra y la constituyente, que bueno desaparecida además no ni siquiera que la opinión pública en realidad es negativa eh, no, no pinta mucho más y no tiene ninguna tiene el caso ni la de Parra ni la constituyente tienen reconocimiento internacional. Ustedes por ese lado están bloqueadas y no bueno, te funcionan, no funcionan para, para tener reconocimiento y legitimidad en el caso de, de Maduro. Ahora, como digo, pueden estar jugando a seguir en esta misma línea, extender la situación. ¿no? Eh, hay una cantidad de conflictos en el mundo que no tienen solución y se van arrastrando pueden buscar el cansancio de la comunidad internacional mientras van minando y siguen persiguiendo a la oposición internamente y esperar quizá que bueno haya cambios ahorita en las elecciones de Estados Unidos, que vaya pasando también en otros países cambios políticos ejemplo lo que ya ocurrió por ejemplo con, con México y Argentina o sea, jugar el desgaste y el cansancio para por la vida de los hechos imponerse y también te diría algo más que yo creo que es un poco el ejemplo que se ve con este acuerdo de la, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS no bueno que tú al final no, no, no consigues una solución política pero tienes pequeños acuerdos humanitarios para hacer frente a la crisis y así vas ¿no? la oposición ha puesto sobre la mesa la propuesta del, del gobierno de emergencia nacional pero la pregunta igual es la misma, ¿no? Bueno, ¿cómo tú alcanzas ese gobierno de emergencia nacional? ¿Cómo tú provocas dentro del chavismo, digamos, ese quiebre que llevaría a que líderes militares y civiles del chavismo decida eh, acordar, eh, negociar con la dirigencia opositora o gobierno de emergencia nacional? Bueno, creo que no es fácil el escenario, claramente, pero sí que tienen que tomar una decisión porque no puedes estar, bueno, flotando en el éter indefinidamente, eh, esperando, digamos, que el chavismo se hunda por sí solo, porque también parece que el chavismo está, bueno, en este, digamos, pulso ¿no? de resistencia, pero bueno, ya tiene cinco años entrenando y pareciera que quiere alargar, ¿no?
0: no les ha ido mal, por cierto, en, en esto de mantener el poder desde Caracas. La respuesta del comité ante el plazo de 32 horas otorgado por el vota fue la correcta, ¿O debió haber intentado postular a algunos candidatos para garantizar algunas designaciones?
1: Bueno, pero es que ahí el chavismo eh, es, una, es una trampa, ¿no? La que te ponen, porque como digo, o sea, tú en teoría ese comité tiene que eh, cumplir unos plazos, eh, respetar un procedimiento, abrir para que salgan unos postulados, digamos, a eso se. Sí se estaba haciendo. Entonces, claro, el tema es darme unos nombres para que yo luego, vía TCJ, si tú tienes unos nombres, más bien traerlos a, a la Asamblea. O Esa puede ser la respuesta de, de la oposición. Pero, realmente mismo te lleva a su terreno y te invita, entre comillas, a que viole la ley, a que tú mismo vulnere el, eh, el Parlamento y la Constitución. Entonces, tampoco es fácil porque, lo que te digo, obviamente tú quieres que escoger un CNE que respete la norma si no, bueno, pasa lo que pasa ahorita entonces claro, ponerte ese plazo que es un plazo que no se puede cumplir si uno medianamente cumple eh, se, se apega a lo que dice la ley pero obviamente es una trampa para que también tú termines eh, tratando de legitimar o reconociendo
0: un procedimiento que es irregular sí desde Barinas, ¿cómo quedará la constitución de los partidos del G4? Esta pregunta está interesantísima. Cuando un grueso de sus militantes enarbolan el deseo de participar, ¿habrá división en la oposición venezolana? Bueno, habría que decir, habrá más división en la oposición venezolana.
1: Bueno, es un debate que, que está abierto, porque fíjate que no solamente con este último caso de acción democrática, recordar que en su momento, por ejemplo, Capriles publicó un artículo hablando claro, hay que decir que eso fue antes de esto último que ocurrió sí. señalarlo, ¿no? porque ahí también se hablaba de hacer todo un esfuerzo por tener un nuevo CNE, unas condiciones, eso fue previo, luego Capriles también ha señalado en sus declaraciones que bueno, que no es, no es posible prestarse una farsa electoral, yo creo que obviamente el tema de la participación no de ahora, de siempre ha generado un debate, una discusión dentro de los partidos que hay un sector que obviamente quiere participar bueno, porque obviamente o sea, para qué están los partidos también están para, bueno, para eso para postular sus candidatos para avanzar, para tomar puestos eh, las diferentes instancias eh, que estén eh, del de, 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 de Estado ¿no? del organismo, que estén en, 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 la, en la votación creo que eso es, es, es clave pero también pesa mucho el tema de, de la ausencia de, de garantías ¿no? en, en todo ese debate. Obviamente por eso digo que no es una decisión fácil, que va a avanzar con mucha fuerza esa discusión en estos días, pero pesa eh, todo este, este tema de, de la renovación del CNE y, y la falta de garantía también como elemento que hace que se lo piensen más de, de dos veces, incluso aquellos que abiertamente en algún momento defendían la idea de participar.
0: Sí, desde Portuguesa Guanare te preguntan lo siguiente ¿Es eh, posible elecciones a corto plazo? ¿No crees que la oposición venezolana partidos deberían participar si van realmente unidas o si va realmente unida en un solo bloque con un solo mensaje, para nadie es un secreto que el gobierno siempre hace uso del ventajismo para la comisión electoral, pero también es cierto que le hemos ganado, dice, a pesar de las dificultades, pero con unidad Bueno, yo creo que ese es lo que decías parte del debate,
1: fíjate cómo lo plantearía yo hay un discurso, ¿no? sobre el tema del voto, que a veces yo creo que contribuye a la atención ¿no? este discurso que por ejemplo prácticamente presenta el voto como que bueno, vamos a votar porque ahí nos entendemos y porque todo bueno, todos somos venezolanos y somos hermanos porque vamos a pelear o sea, un, o sea, hay un discurso que yo, que yo digo que, que donde coincide un poco maduro y esto que se llama la mesa de diálogo nacional ¿no? que es un voto para bueno para cohabitar para entendernos y ver cómo salimos de esto yo creo que hay que poner el acento en el voto como un arma para el cambio o como un instrumento para el cambio una herramienta para el cambio para una transformación real eso por un lado obviamente las condiciones han ido empeorando, no estamos hablando porque decimos bueno que en el 2015 sí, pero bueno obviamente las condiciones han ido empeorando con el paso del tiempo tenemos 2017, tenemos 2018 eh, y eso es un elemento a tomar en cuenta, pero yo más allá de eso que sí hay que tomarlo en cuenta, hay que trabajar es en el tema de participar yo creo que es fundamental también decirle al país cómo la oposición va a evitar que se repita lo que está pasando como mínimo, pongo yo desde el año 2000, 2007, que es el desconocimiento de todos los avances electorales de la oposición esa es la complejidad de todo este caso yo creo que mira son... y, más,
0: y más con elementos como este, como que te voy a comentar ahorita TSJ suspende la Directiva Nacional de Acción Democrática y nombra una mesa directiva ad hoc, presidida por Bernabé Gutiérrez. Bueno, el, TC, el TCJ o, o el TCJ de Maduro, o Maduro, se está fabricando una acción democrática a su medida, ¿No? Sí, se esperaba eso, con el caso de AD, recordar la, los recursos que están también contra primera justicia,
1: y contra eh, voluntad popular, ya recordaba lo, lo, lo ocurrido con con Copé. y no solamente eso, esto esto ha pasado con Patria para todo en su momento, con Podemos, donde el chavismo se ha inventado a sus propios aliados y ahora también se inventa su propia oposición, pero claro, van a seguir poniendo obstáculos y por eso decía, tú puedes señalar, bueno, obviamente estás enfrentando un régimen autoritario, así que es normal, entre comillas, digamos así, que pocos obstáculos, que ni cualquier salida electoral, que lo haga cada vez más difícil que tome acciones para desmotivar para golpear la moral de la militancia opositora pues es cierto, y tú puedes unirte y puedes buscar enfrentarlo en ese terreno pero quiero decir que tienes que tomar en cuenta todos esos factores porque claro. por eso tenemos un mínimo de, de garantías, porque a ver, por el camino que van no, no van a tener ni tarjeta para votar porque recordar que la tarjeta de la mesa de unidad también la liquidaron que es la tarjeta más, más votada en la historia del el país ahora amenazan todas las tarjetas de los partidos de oposición, que además están ilegalizados, igual que sus dirigentes, muchos estaban, ¿no? algunos en el exilio, otros perseguidos, otros inhabilitados.
0: A la luz pareciera el cuento del gallo pelón, ¿no? Repitiendo la misma historia infinito, infinitum. Bueno, ya para finalizar, ¿existe alguna opción? Te preguntan desde Zulia de que la Asamblea Nacional nombre un CNE paralelo o yo pudiera incluir, ¿existe alguna opción de que esta Asamblea Nacional, eh, como dijo Henry Ramos Alú, pues bueno, continúe en paralelo a esa que se vaya a elegir? Bueno, sobre el tema del CNE paralelo, yo creo que eso
1: visto lo, el antecedente con el Tribunal Supremo en el exilio, creo que eso realmente no, no resuelve absolutamente nada. no, no, no está, Bueno, al menos no lo han dicho que esté planteado de momento, uh -huh pero al margen de que lo esté eventualmente o no, porque todo esto puede ir cambiando en las próximas horas yo creo que es un tema que no resuelve nada y repito, tiene como referencia y tiene como ejemplo lo ocurrido con el TSJ en el exilio sobre el tema de la continuidad del parlamento, bueno, es un tema que, que sí está ahí, que se sí ha sido discutido desde hace un buen tiempo pero yo creo que el punto es, volvemos a lo que a lo que habíamos comentado que no basta con que se decrete o que se mantenga esa continuidad o ese parlamento que además, bueno, va a ser mucho más perseguido, si ya hoy en día no se respeta la inmunidad parlamentaria imaginen ustedes el día de mañana cuando ya asuman que no existe esa asamblea, porque hay una asamblea nueva o sea, obviamente eso va a aumentar va a recrudecer la persecución contra la oposición pero al margen de eso el tema es, bueno, tú continúas ahí y cómo eso hace de, de, de qué manera ese continuar en la asamblea tiene un impacto para modificar el rumbo que están tomando los acontecimientos y poder abrirse hacia un cambio. Yo creo que ese es el, el tema fundamental cuando se hace esa discusión. Obviamente, también puede agregar esto, como decía, eh, crearse una asamblea como la que está proponiendo el chavismo tampoco resuelve su problema de legitimidad y reconocimiento, olvídense de, de buscar eh, algún tipo de, de financiamiento internacional, etcétera. Pero también ahí cabe entonces la pregunta que hacía. Tres puntos de chavismo está dispuesto entonces a jugárselas por todas. Y bueno, como tiene cinco años sin asamblea, sigue en este estado de cosas esperando que el cansancio, el desgaste internacional y, y algunos cambios políticos le lleguen a favorecer. Yo creo que todos esos elementos están sobre la mesa ahorita.
0: Bueno, amanecerá y veremos. Como decía mi abuela, cada día una flor, cada día una información pues que complica aún más el panorama eh, político del país. Pero Pablo, yo quiero agradecer ampliamente que hayas estado con nosotros esta noche y hayas bueno, aportado muchísimo como aportaste en esta conversación continua que es la vida nacional. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y con todos nuestros copartícipes de Venezuela adentro. Un gran abrazo. No, no, muchas gracias
1: a ustedes. Un placer y bueno, que sigamos todos adelante.
0: Amén, amén. Besos. Cuídate mucho. Chao. Amigos, también a ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, ya vieron, otro elemento para el análisis. Eh, vamos a tratar de ver qué, qué podemos buscar de, de información en torno a este tema de acción democrática y poderlo ver si lo podemos conversar en alguna en alguna reunión. Y bueno, no es poco, ¿no? Este, que esto le esté sucediendo... A este partido histórico, pero como dice Pedro Pablo, pues ya había sucedido con otras franquicias políticas y estaría por suceder con otras más. De todas formas, bueno, el panorama es cambiante. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros y nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo, se les quiere mucho.
1: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como vepisoadentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
0: veadentropodcast@gmail.com.